0: Letzten Sonntag habe ich über das Thema gepredigt, Überschrift kann ich vertrauen und zugrunde lag das Wort, Sprüche 3, 5 bis 6, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade, deine Wege ebnen. So, wir starteten mit den Gedanken, dass ohne Vertrauen einfach nichts läuft. Ohne Vertrauen funktioniert keine Gesellschaft, keine Ehe, keine Beziehung. Ohne Vertrauen äh, geht es einfach nicht voran. Ja, Vertrauen ist die Basis für sogar das Berufsleben. Vertrauen ist, es, ist die Basis für jede Art von Beziehung. Und wir haben uns mit dem Satz beschäftigt, Vertrauen aufzubauen, braucht lange Zeit und kann bei einer herben Enttäuschung binnen Sekunden verloren gehen. Und ich glaube, da sitzen wir alle gemeinsam in einem Boot, das hat jeder schon mal irgendwo erlebt. Und gleichzeitig ist Vertrauen eine unglaubliche Kraft, das Reich Gottes zu bauen und dass wir seine Wunder sehen. Und deswegen geht es um die Kraft des Vertrauens in dieser Predigt und wir wissen auch, dass es mit dem Thema zu tun hat, womit wir uns als Gemeinde letzten sechs Wochen beschäftigt haben, nämlich den Kampffeld unserer Gedanken und beides gehört zusammen. Die Kraft zu vertrauen oder gleichzeitig eben, das, ist das Gegenteil, zu misstrauen, das spielt sich eben in unseren Gedanken ab. Dazu gibt es eine Bibelstelle in den Evangelien. In der können wir sehr viel über diese Kraft des Vertrauens lernen und die will ich mal kurz vorlesen. Ihr kennt sie alle, eine herrliche Stelle, uh, steht zu Beginn des Markus-Evangeliums und auch Matthäus 5. Und uh, nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündigte Jesus Gottes Botschaft. Ihr merkt, das ist nach einer modernen Übersetzung Hoffnung für alle. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen, weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage runter, und als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zum Gelähmten: mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünde vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, wie könnt ihr nur sowas denken? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder ihn zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelebten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Und die Leute waren fassungslos. Diesen Satz liebe ich besonders. Ja. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Ja, wir wollen uns mal dieses Kapitel etwas genauer anschauen. Jeder, der schon mal in Israel war und sich einige ähm, Punkte angeschaut hat, der kommt sicherlich irgendwann mal nach Galiläa zum See Genezareth und dann nach Kapernaum. So, wir hatten das Vorrecht, zum ersten Mal 1986 da zu sein und da war dieses Haus, über das hier gesprochen wurde, das Haus Jesu in Kapernaum, eigentlich ja das Haus des Petrus, Jesus lebte in dem Haus von Petrus, das Kannst du dort sehen, man hat in späterer Zeit dort eine achteckige Kapelle, Kirche draufgebaut. Das ist für die Archäologen immer ein untrügliches Zeichen, dass es bis ins dritte, vierte Jahrhundert zurückgeht. Und man kann davon ausgehen, dieses Haus des Petrus, dieses Haus, über das hier gesprochen wurde, das ist. Genau dort. Heute ist da etwas drüber gebaut. Museum, man läuft über Glas, man kann das sehen. Und wir sehen hier also, was passierte. So, Markus 1, verkündigt Jesus in Galiläas Evangelium. Da wird ein Gelähmter geheilt. Da wird ein Aussätziger geheilt. Der Aussätzige erzählt überall, was passiert. Und dann lesen wir Markus 1,45. Danach konnte Jesus keine Stadt mehr betreten, ohne Aufsehen zu erregen. Da, wo die Kraft Gottes sich bewegt, das erregt Aufsehen. Wenn Zeichen und Wunder passieren, dann breitet sich das Evangelium aus. Und Jesus zog sich deshalb in eine einsame Gegend zurück, lesen wir. Aber auch von dorthin kamen alle Leute zusammen. Und dann lesen wir weiter, da waren die Pharisäer und die Gesetzeslehrer aus allen Dörfern. Und so ist die nächste Szene. die sitzen in dem Haus des Petrus mit Jesus zusammen. Und die Kraft des Herrn war da, so lesen wir, um sie zu heilen. Und so wollen wir uns die Geschichte noch mal ein bisschen weiter anschauen. Also dieses Haus, ein typisches Haus der damaligen Zeit. Kapernaum war nicht sehr groß. Die Häuser lagen in engen Gassen zusammen. Und die Häuser, die konnten man, ähm, die waren, hatten wenig Fenster natürlich aufgrund der Hitze und dann konnte man über Stufen auf das Dach gehen und von dort aus eben äh, konnte man sich auch aufhalten. Und die Menschen hörten, dass er im Haus war und sie strömten zusammen und die Menschen schauten zu und ja, und dann ist die Geschichte von dem Gelähmten und offensichtlich, man liest nicht, woher er kommt, ob er aus Capernaum kommt oder ob er aus der Umgebung kommt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz anders als der Gelähmt am Teich Bethesda, der sagte ja, ich habe niemanden, der mir hilft. Über so viele Jahre hatte er Freunde und da waren eben, ich weiß nicht, wer es war, waren es. Familie waren es, Freunde, wer es war, auf jeden Fall Menschen, die die Not des Gelähmten kannten und es waren Menschen, die sich um ihn kümmerten. Und ich stelle mir vor, wie sie sich mit, darüber unterhalten haben, mit dem Gelähmten diskutierten, darüber gesprochen haben und sie ihn schließlich überredeten, zu Jesus zu bringen. Und dann lesen wir weiter, es war so eine große Menge, nicht nur im Haus, sondern in den Gassen, in den um überall, eine Menge war da. Sie kamen aus Jerusalem, aus Galiläa, aus den benachbarten Städten, sodass die Gassen und Türen waren verstellt, so lesen wir, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Die Bibel sagt uns nicht, wie sie zum Dach des Hauses gekommen sind. Aber offensichtlich waren sie sehr entschlossen. So, sie ließen sich nicht von der Menge abhalten. Und ich stelle mir vor, wenn sie hier im Schwabenländer gewesen wären, hätten sie sehr wahrscheinlich das nicht geschafft, weil alle hätten gerufen, hinten anstellen. Ja. Ja. Äh, sondern nicht vordringeln, bitte. Und, äh, oder hey, ihr wollt da vorne sein und ihr wollt, keine Ahnung, ähm Erlebe ich ab und zu mal, wenn ich in der Bäckerei stehe irgendwo und ein bisschen an falscher Stelle stehe, dann werde ich verdächtigt. Hast du das auch schon mal erlebt, dass man sich vordrängen wollte, aber hinten anstellen, ja. Ähm, auf jeden Fall, mh, ich weiß nicht, wie viele Gedanken es gegeben hat und Einwände. Sie haben es auf jeden Fall sehr, sehr leicht geschafft, dass Sie die... Geläben an den Vierecken, so stelle ich es mir vor, seiner Matte äh, gehalten haben und sie buxierten in irgendwie diese Treppe des Hauses. Sie mussten ja gleichzeitig auch noch Seile haben. Ja. Sie mussten gleichzeitig noch Werkzeuge haben, weil sie haben ja das Haus des Daches geöffnet. So, und dann öffneten sie das Dach. Ich weiß nicht, wie groß der Gelähmte war, aber 1,70 der Länge auf jeden Fall und der Breite vielleicht 60 bis 80 cm. Aber ein richtiges Loch war da drin. Ja, also richtiges Loch. Ja? Also ich weiß nicht, wie das bei dir kommen würde, Thomas, oder bei anderen, wenn jemand auf das Dach deines Hauses krabbeln würde äh, und da ein... Äh, eins, 70 mal 70 großes Loch reinschlagen würde, sicherlich nicht sehr gut. Und ich weiß auch nicht, wie Petrus reagiert hat, aber wir lesen die Geschichte, wie sie dann also diese vier Seilen eben gleichmäßig mitten in diese Menge und vor die Füße von Jesus und von Petrus und die Schriftgelehrten den Gelähmten herunterlassen. Ihr ja, Lieben, ich erzähle diese Bibelstelle so ausführlich, weil ich finde, das ist ein Beispiel für die Kraft des Vertrauens. Und wir sehen hier ein Vers, nämlich als Jesus ihren Glauben, ihr Vertrauen sah. Glauben kann man sehen. Vertrauen und Glauben ist nicht etwas, das sich irgendwo im virtuellen Raum Abspielt, sondern Glauben und Vertrauen kann man sehen. Gott, das ist der erste Punkt, kann unser Vertrauen sehen. Das Wort Gottes sagt, er kennt unsere Gedanken von Ferne. Wir kennen ja das Sprichwort, die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Vielleicht dein Nachbar nicht, aber Gott kennt deine Gedanken. Und er weiß, ob wir negative oder positive Gedanken haben, gute oder böse. Und inzwischen wissen wir, dass Psychologen und Psychotherapeuten festgestellt haben, dass Gedanken Einfluss auf unser Leben haben. Also. Gedanken des Vertrauens haben Einfluss auf unser Leben. Menschen, die vertrauensvolle Gedanken haben, sind erfüllt von Glauben. Negative Gedanken, Misstrauensgedanken von Furcht und Zweifel haben Einfluss. Sprüche 23, Vers 7 steht, denn wie ein Mensch in seiner Seele denkt, so ist er. Krass, oder? Glauben kann man sehen, Misstrauen kann man sehen. So wie ein Mensch denkt, ist er, auch wenn niemand deine Gedanken kennt oder weiß, so ist er, sagt das Wort Gottes. Aus den Gedanken resultiert ein vertrauensvoller Lebensstil, ein positiver Lebensstil oder ein negativer Lebensstil. Und gleichzeitig... Wird natürlich alles in meinem Umfeld negativ, wenn es irgendwie meine Gedanken ein Minus in allem, was ich habe, ein Minus davor haben. Von daher gilt es auch in diesem Bereich: Jesus ist gekommen, um seine Gedanken zu verändern und vom Minus in ein Plus zu verändern. So würde Rainer Bonko auf jeden Fall sagen. Das Wort Gottes sagt Matthäus 28 bei der Heilung vom Hauptmann von Kapernaum, dir geschehe, wie du vertraut hast, geglaubt hast. Ja, da kann es ein negatives Vorzeichen geben in deinen Gedanken, in deinen Glauben und du wirst das immer erleben. Oder du kannst in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes leben und planen und du wirst das so erleben. Es hat irgendwie Power, ich weiß auch nicht. Hat jemand von euch schon mal Minigolf gespielt? Ja, diese Plätze, manchmal ziemlich hässlich auch, ja, und dann siehst du da, hast du diesen kleinen Ball und hast du diesen Schläger und dann denkst du schon, ich treffe sowieso nicht, ich treffe sowieso nicht, ich treffe und dann holst du aus und was passiert? Du triffst nicht, ja. Oder aber in jedem anderen Bereich auch, ganz gleich, was es ist, du malst was, du machst was, du kreierst was, erstaunlich, was für eine Power dahinter ist. Meistens passiert es dann eben so auch. Ich weiß nicht, wie viele Gelähmte es in Kapernaum gegeben hat in der Umkreis, aber sicherlich gab es nicht nur einen. Aber in dieser Geschichte geht es um diesen einen, mit dem was, was Besonderes. Weil dieser eine, der hatte Freunde, der hatte Menschen, die hatten ihre Gedanken Gott untergeordnet, und die haben ihm vertraut. Gott kann unser Vertrauen sehen, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, das ist eine gute Botschaft. Gott will deinen Verstand nicht abschaffen, sondern erneuern. Oh, jetzt bin ich aber erleichtert, oder? Manche denken ja, dass Gott unseren Verstand abschaffen will. Aber Sprüche 3, Vers 5 und 6, da steht Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, da steht aber dich und schaffe deinen Verstand ab. Okay. Hier steht nicht, dass wir den beiseite schieben sollen, sondern der Verstand darf nicht darüber bestimmen, was wir glauben. Darum geht es. Und die Tragödie des Verstandes ist es, dass er durch die Sünde fehlgeleitet wurde und die Tür für destruktive Gedanken geöffnet hat. deswegen spricht das Wort Gottes niemals darüber, dass wir den Verstand über Bord werfen sollen, sondern er soll in seine ursprüngliche Bestimmung zurückkommen. Ja. Wenn das nicht so wäre, dann hätte Paulus nicht gesagt, dass wir uns erneuern sollen, wie? Durch die Erneuerung unseres Sinnes, Römer 12, Vers 2. Ja. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Manchmal ist es so, das erneuertes, das nicht erneuertes Denken, das ist wie bei einer verstimmten Taste an einem Klavier. Meine Mutter hatte jahrelang ein altes Klavier. Sie liebte eigentlich Klavier zu spielen. Und immer wenn sie spielte, hörte sie es irgendwie ein bisschen schräg an. Ding, ding, ding. Also ich dachte... So richtig gut kann sie gar nicht spielen. <lacht> Bis ich herausgefunden habe, dass sie einfach das Klavier war verstimmt. Ja, und dann habe sie mal, wenn sie irgendwo anders spielte, dann hat sie es gut angehört. Und da hast du schon mal eine Geigenspielerin hören können, die hervorragend spielt und die Geige, die ist nicht richtig gestimmt. Das ist schrecklich. Und genauso ist es mit einem Verstand, der nicht erneuert ist. Die Taste versucht man dann, genauso übrigens auch bei der Gitarre, wenn eine Seite verstimmt ist oder gesprungen ist, versucht das irgendwie zu umgehen. Dann. Ja? So und Gott kann uns gebrauchen, wenn unser Denken erneuert ist, weil, schau mal, nur die, die Kraft Gottes, Zeichen Wunder, die Realität der übernatürlichen Welt kann nur durch erneuertes Denken ausgebreitet werden. Die einzige Möglichkeit, dass wir das weitertragen, die einzige Möglichkeit, dass Gott dich und mich und uns gebraucht in dieser Zeit, ist, wenn etwas in unserem Denken passiert. Manche Leute kommen ja und sagen, ja, Brainwashing wusste ich ja. nein. Es geht darum, dass unser destruktives, fehlgeleitetes, durch die Sünde manipuliertes Denken wieder in die Ordnung Gottes hineinkommt und Gott gebrauchen kann. Und hier sehen wir den Glauben und das Vertrauen der vier Freunde, die stehen für erneuertes Denken, Sie sehen Gottes Realität. Und um sich herum eine Menge von Menschen, die Hunger und Durst und die Heilung sehen, da aber die es irgendwie nicht geschafft haben, dass das zu einer Realität Gottes wird. Punkt C. Deine Gedanken sind Gottes Werkzeug, um seine übernatürliche Realität zu Menschen hinzubringen. Das ist ja etwas ganz Neues. Schau mal, wenn du ständig denkst, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, dann wirst du niemals zu Menschen hingehen das Evangelium verkündigen. Wenn du denkst, dass die Kraft Gottes zu schwach ist, dass der Herr dich gebraucht dass durch dein Leben Zeichen Wunder passieren, dann wird das auch nicht passieren. Wenn du denkst, dass dein Leben zu minderwertig und zu wenig ist, als dass so ein Zeugnis und Vorbild des Glaubens ist, dann wirst du genauso leben. Aber umgekehrt, wenn du weißt, dass du weißt, dass du einfach Kind Gottes bist, Sohn und Tochter Gottes bist, den Gott gebraucht, dann wirst du hingehen und das Weitergehen, das er dir gegeben hat. Wenn du weißt, dass der Herr dich gebrauchen wird, um Menschen zu retten, zu helfen oder mit deiner Barmherzigkeit ihre Herzen zu berühren, dann wirst du hingehen und wirst nicht sitzen bleiben können. Ihr seht also, es gibt einen intensiven Krieg, ein Schlachtfeld um unsere Gedanken herum. Und jeder Gedanke, der ordnet sich jemand unter. Entweder wir ordnen unsere Gedanken dem Wort Gottes unter, das, was Gott möchte, seine herrlichen Bestimmungen, seine Pläne. Oder aber den Unmöglichkeiten der Finsternis, die sagen, lass es lieber sein. Ja. Gedanken werden zur Realität, indem wir ihnen zustimmen oder nicht zustimmen. Indem wir Ja sagen oder Nein sagen. Und wenn wir dazu Ja sagen, dass wir ein erneuertes Denken gebrauchen, neues Denken dann müssen wir bereit sein, darüber nachzudenken, dass es eben Gedanken gibt, die Gott gefallen und die in Übereinstimmung sind mit seinem Wort, aber auch Gedanken, die destruktiv sind, in der Hölle geboren. Das war einer meiner Kennzeichen, als ich mich bekehrte, die ersten Schritte mit Jesus gegangen bin als Teenager, dass es mir ein Gedankenkarussell gab und ich wusste nicht, wo ich zugreifen konnte. Ich hätte nicht sagen können, was ich denke und wie ich denke, aber ich wusste, ich bin gefangen, wie in einem Gefängnis. Ich bin festgesetzt und hätte nicht das formulieren können. Und als Charlotte und ich, wir dann später zusammenkamen und uns verlobten, ja. ich musste erst Schritt für Schritt lernen, meine Prägungen, die ich empfangen hatte, meine Prägungen, es waren gute Prägungen, aber es waren auch Prägungen, die mich sehr stark humanistisch gefangen genommen haben. Ich musste lernen, meine Gedanken auf Gott auszurichten. Wir müssen bereit sein zu lernen, dass es Gedanken gibt, die im Himmel geboren sind. Aber es gibt auch Gedanken, die sind in der Hölle geboren, ihr Lieben. Und offensichtlich war dieser Gedanke, den Gelähmten zu Jesus zu bringen und vielleicht sogar das Risiko einzugehen, vom Menschen nicht verstanden zu werden. Also ich denke, das war im Himmel geboren, oder? Ganz klar. Diese vier Freunde des Gelähmten, man kann das auch so nennen, sie hatten die Gesinnung Christi. Das Wort Gottes sagt ja, dass wir eine neue Gesinnung, die Gesinnung Christi bekommen. Ich will das mal lesen noch. Es saßen dort die Schriftgelehrten und die dachten, aha, da waren so die Schriftgelehrten, die haben schon Zeichen Wunder erlebt, die haben Heilung erlebt, aber da lesen wir es. Die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung. Ich kann mir die Situation richtig gut vorstellen. Ja? Kraft Gottes, da Wunder, Gott tut herrliche Dinge. Aber einige sitzen da mit verschreckten Armen und ihre Stirn wird immer knusseliger und ihre, ihre, die Atmosphäre wird immer schwieriger. Man, man fragt sich, was passiert da gerade. Aber meistens ist die Atmosphäre negative Gedanken. Und so war es bei ihnen. Wer kann Sünde vergeben, außer Gott allein, sagten sie. Und sogleich erkannte das Gott, Jesus in ihrem Geist. Also sie sprach nicht darüber. Es war bleierne Stille, aber Jesus erkannte das. Dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen: warum denkt ihr das in eurem Herzen? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie schwiegen. Also Gott hat uns ein Werkzeug gegeben in unserem Verstand, aber der muss geheiligt und ausgeliefert werden, immer wieder neu. Weil die Bibel nennt, eine fleischliche Denkweise ist nicht unbedingt, dass wir in fetter Sünde leben, sondern dass wir nicht ausgerichtet sind auf die Möglichkeiten Gottes. Dass wir Mitläufer sind im Reich Gottes. Dass wir Zuschauer sind, einfach von dem, was Gott tut, aber nicht Teilhaber von dem sind, wozu der Herr dich berufen hat. Dann leben wir ohne Kraft des Evangeliums. Und irgendwo haben wir unsere Ausrichtung verloren, dass der Herr nicht einige Leute gebrauchen wird, sondern der Herr will dich gebrauchen. Der Herr will dich gebrauchen. So war das hier bei den vier Freunden des Gelähmten. Aber die Pharisäer, die dachten mit keinem Gedanken an ihn sondern ich glaube, dass sie mit ihren Gedanken dermaß von ihrer Theologie kontrolliert wurden, dass sie keinerlei Mitgefühl mit dem Gelähmten hatten. Ihre Dogmen und ihre Lehre waren wichtiger als die Kraft Gottes und die Vergebung Jesu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das schon sehr oft erlebt. Wir können so gefangen sein in unseren inneren Dogmen, in unserer Theologie, in unseren Prägungen. Und ich spreche nicht dagegen, dass es unterschiedliche Prägungen und Theologien gibt. Das ist alles okay. Aber die so gefangen sind darin, dass sie anfangen sich zu ärgern, wenn die Kraft Gottes anfängt zu wirken. Wenn Gottes Gegenwart kommt in der Anbetung. Wenn der Heilige Geist anfängt, Menschen zu dienen, wenn Menschen kommen und sich auf die Knie werfen um Buße tun und umkehren, anstatt sich zu freuen, blubbert da etwas in ihnen hoch. Ein Ärger, ein manchmal haben sie es sogar selber gar nicht im Griff und vielleicht geht es dir selber sogar. Und sehr oft ist es mit Prägungen, die wir noch mit uns herumschleppen. Johannes 3, Vers 3, Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Gott möchte, dass wir seine Realität mit seinen Augen empfangen können. Und du sagst ja, das kann ich nicht. Wie soll ich das denn tun? Wie kann ich meine, mein Denken verändern? Wie kann ich das in Übereinstimmung bringen mit dem Wort Gottes? Und vielleicht bist du innerlich sogar ehrlich und sagst, ich wünschte, ich käme aus meinen deprimierenden Gedanken raus, aus meiner Niedergeschlagen raus, aus meiner Entmutigung, aus meiner Hoffnungslosigkeit. Jobs, wenn du wüsstest, was ich alles erlebt habe. Und ich glaube, das spreche ich dir nicht ab, absolut. Wer weiß, durch welche Dinge du hindurchgegangen bist. Aber hey, willst du dich wirklich festbinden, festhalten lassen davon? Und der erste Schritt, das Denken zu erneuern, ist, dass du zu dem hinkommst, der dir neues Denken schenkt. Und das ist Jesus. Ich bin gerade in Social Media in vielen Bereichen unterwegs, einfach um das Evangelium auch dort hineinzutragen: Instagram und TikTok. Und ich bekomme viele Zuschriften von ganz, von Teenagern. Sagen, wie kann ich beten? Wie soll ich beten? Wie geht das überhaupt? Und man merkt, dass so ein Hunger und Durst nach Gott, so viele Menschen, die Gott begegnen, die Jesus begegnen wollen und wissen nicht wie. Und vielleicht sitzt du hier auch oder du bist zugeschaltet und hörst zu. Es ist so gut, erstmal mal zu Jesus zu kommen. Ganz gleich, wie alt oder jung du bist. Vielleicht bist du jemand, du bist schon so lange unterwegs aber der erste Schritt ist, unser Leben niederzulegen vor Jesus, um unser Denken zu erneuern. Wir brauchen einen neuen Geist, das ist das Wort Gottes, ein neues Herz. Und dann spricht die Bibel von einer Gesinnung, die er uns gibt. Und die Bibel spricht von der Gesinnung des Lebens, wir haben es hier auch von David Hogan gehört, und Gesinnung des Todes. Wir haben es in der Schriftlesung gehört, ich habe euch vorgelegt, Leben und Tod, Fluch und Tod. Und Segen. Oh, was würde passieren, wenn wir diese Mentalität des Todes, des Negativen, des negativen Denkens, diese Mentalität, das hat ja so eine Hammer Auswirkung, wenn wir in diese Mentalität leben, Unruhe, und angespannt, genervt sein, körperlich, was würde passieren, wenn wir die loswerden? Und Austausch mit einer neuen Mentalität des Lebens, des Vertrauens, Ermutigung, Aber schau mal, wenn wir so ein Negativ haben, so ein Negativ, ein Minuszeichen, vor allem, was wir denken, was wir sehen, was wir betrachten. Das ist nicht der Sinn Christi. Und deswegen leiden so viele Millionen Menschen unter diesem, dieser Niedergeschlagenheit, Entmutigung, vielen anderen Dingen. Die gute Botschaft ist, der Herr möchte das verändern. Du kannst es verändern. Und hier haben wir die vier Freunde mit dem Sinn Christi. Sie glaubten an Heilung. Sie brachten den Gelähmten zu Jesus. Sie hämmern das Dach auf und öffnen es. Und dann haben wir die Pharisäer mit den negativen Gedanken. Und dann haben wir Jesus, der Sohn Gottes. Das Bild des Vertrauens. Der sagt, ich tue nichts anderes als das, was der Vater mir sagt. Der durch und durch gute und vollkommene Gedanken hat. Das Wort Gottes sagt, wir können jeden Gedanken unter dem Gehorsam gegen Christus gefangen nehmen. Und die Frage, welche Gedanken sind das und wie können wir das tun? Es wird ja sehr viel über das Schlachtfeld der Gedanken gesprochen und du kannst auch manches lesen. Ähm, da gibt es ein sehr gutes Buch, das ähm, ermutige ich zu lesen von Joyce Meyer, die über das Schlachtfeld der Gedanken spricht. Und sie spricht über einen Punkt und zwar über die Wüstenmentalitäten. Und ich will dir drei Wüstenmentalitäten weitergeben. Was ist eine Wüstenmentalität. Eine Wüstenmentalität ist eine falsche Denkweise. Und es bezieht sich natürlich auf das Volk Israel, das 40 Jahre in der Wüste wandert, 40 Jahre herumwandert, obwohl sie eigentlich in elf Tagen am Ziel sein können. Das ist nicht so schön. Das wollen wir auch nicht, oder? Und die Frage ist, warum das so war. Das lag nicht an den Feinden, an den Herausforderungen, sondern weil sie eine falsche Denkweise hatten. Ihre falsche Denkweise hinderte sie, das Ziel zu erreichen. Und da wollen wir uns mal drei anschauen, die auch in meinem Dienst und in dem, was ich selber erlebt habe, immer wieder vorgekommen sind. Ich hoffe und glaube, dass dir das persönlich dient. So, Denkweise Nummer eins. Die heißt... Bevor ich abwarte, mache ich lieber etwas anderes. Bevor ich abwarte, mache ich lieber etwas anderes. So was heißt das? Wir sind sehr zielorientierte Menschen und um, wir lieben es, dass immer etwas Neues kommt. Das gehört bei mir auch mit dazu. Ich wünsche mir das. Ich freue mich immer an neuen Dingen. Immer etwas Neues, wo wir zuleben. Ja, jetzt also habe die letzten drei Monate äh, bis zum Jahresende. Was kommt jetzt? Jetzt ist der Urlaub vorbei. Bei manchen die Gefahr sogar irgendwo so ein bisschen zu versacken. Was kommt jetzt? Worauf kann ich mich jetzt freuen? Es kommt was Neues, neue Projekte, neue Ziele, neue Dienste. Ich brauche einen neuen Durchbruch, ich brauche einen neuen Job. Was weiß ich alles. Wir vergessen das, aber das, was Gott real tut etwas mit Warten zu tun hat. Und dass die Salbung und Kraft Gottes herauskommt, wenn wir lernen, ausdauernd zu sein. Ich habe letztens auch noch über ausdauernden Glauben gesprochen. Wir lieben es, Ziele zu verkürzen, wenn wir die Dinge nicht sofort bekommen. Und als Zeichen von Demut ist, dass ich nicht die Wege verkürze, dass ich nicht, wenn es nicht gelingt, etwas Neues anfange, sondern dass ich es lerne, auf Gott zu warten. Und das startet und beginnt natürlich im Gebet, ist doch klar. Früher hat man von den Instant-Christen gesprochen. Die Dinge kochen schnell auf und sollen schnell genossen werden, aber keine Qualität. Gott setzt sich auf einen Weg. Und eine der ersten Dinge, die ich gelernt habe als Christ ist, dass ich es lernen musste, dass Gott das Tempo bestimmt. Und manchmal geht er sehr schnell voran und dann gehe ich hinterher. Aber manchmal, so wie der Wolken und Feuersäule und Israel, dann bleibt er stehen und dann müssen wir stehen bleiben und warten. Und so oft ist es, dass wir uns losreißen, weil wir denken, wir haben bessere Ideen und Gedanken als Gott. Aber seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Seine Wege sind anders als unsere Wege. Amen. Hebräer 10, 38. Nur wer mir vertraut, wird meine Anerkennung finden und leben. Also dieses Wort, das kannst du so richtig rot anstreichen. Wer aber zurückweicht und aufgibt, in dem werde ich keinen Gefallen finden. Wow, was für ein taffes Wort, oder? Krass. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Sondern wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Sag mal zu deinen Nachbarn, ich gehöre nicht zu denen, die zurückweichen und aufgeben. Sag mal zu deinen Nachbarn, okay? Halleluja. Wir kommen zum zweiten Punkt. Wüstenmentalität. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da eine jetzt auch aussagen sagen. Die zweite Wüstenmentalität ist, meine Zeit gehört mir. Weil wir meistens leben wir so. Meine Zeit gehört mir. Aber hör deine Zeit ist ein Geschenk Gottes, das der Herr dir anvertraut hat. Der Herr bestimmt Anfang und Ende, Leben und Sterben. Und ihr Lieben, wir haben Verantwortung für die Zeit. Und Gott fragt uns, was wir mit der Zeit gemacht haben. Wenn der Herr dir viel Zeit gegeben hat, dann sagt der Herr, diese Zeit gehört mir. Das ist nicht deine Zeit. Wir haben Verantwortung für die Zeit, die Gott uns gegeben hat. Und es sind so viele innere Gedanken, Bastionen und Sätze ich habe mir meine Freizeit verdient. Ich will diesen Satz nicht rauben und vielleicht ist es so. Aber selbst eine Freizeit gehört lebendigen Gott. Die Zeit zwischen vier und sechs gehört Gott. Die Zeit der Nacht gehört auch dem Herrn. Die Zeit, in der du einfach relaxen kannst, gehört auch Gott. Oder Gedankensätze: Ich brauche mehr Qualitätszeit. Ist ja auch etwas, was wir gerne sagen und denken, ich brauche mehr Qualitätszeit. Und dann setzt wir uns von Fernseher und zappen, von oben bis unten und zocken oder was weiß ich alles. Wer verschafft dir denn deine Qualitätszeit? Du selbst oder der lebendige Gott? Gott ist es, der Qualitätszeit schafft. Ich brauche mehr Zeit für mich. Aber schau mal, natürlich kann das stimmen. Aber wer wird dir das geben? Was geschieht mit dem, was wir uns selber nehmen? Gottes Reich steht nicht in Konkurrenz zu deiner Zeit. Dieser Satz, meine Zeit gehört mir, bringt mich ganz schnell in einen inneren Widerstand gegen das, was Gott macht. Und wenn er dich um eine weitere Meile bittet oder einen weiteren Schritt, wenn er dich um etwas mehr bittet, dann ist es so leicht, dass unsere Gedanken so mit diesem Denken voll sind, dass wir ihn nicht mehr hören können. Wie wäre es, wenn du deine Gedanken in Übereinstimmung mit Gott bringst? Punkt nächste, Wüstenmentalität. Ich mache es auf meine Weise oder ich mache es gar nicht. Ups. Ihr Leben. das ist eigentlich das, was ganz normal von Christen gelebt wird. Ich mache es so, wie ich es will. Und doch sind wir da unter einem Denken, so wie es auch in der Welt gelebt wird. So, wenn wir uns die Wüstenzeit vom Volk Israel anschauen, was war das? Wir waren ganz schön stur und rebellisch, oder? Das war das Problem. Wir wollten einfach nicht das tun, was Gott gesagt hat. Deswegen dieses Wort über Leben und Tod, diese Lesung. Ich wusste nicht, dass wir diese Lesung hatten. Und dann, wenn sie in Schwierigkeiten haben, waren, dann schrien sie zu Gott, dass er ihnen raushilft. Und dann horchten sie seinen Anweisungen, solange es gegangen ist. Aber sobald sie wieder gesegnet waren, es einigermaßen gut ging, dann lebten sie wieder so, wie sie es wollten. Und was sagt Gott? Er sagt es nicht nur zum Volk Israel, sondern genauso zu uns. Er sagt es zu mir, wir sollen sein wie Ton in seiner Hand, leicht zu modellieren geschmeidig und formbar. Ja, wir sind manchmal ganz stur und widerspenstig. Wir merken das manchmal im Gemeindealltag. Wenn wir einfach Menschen beraten. Menschen auch, die aus anderen Kirchen, Gemeinden kommen. Man ist nicht gewohnt, Rat anzunehmen und damit zu arbeiten und zu vertrauen. Weil wir sind so darauf ausgerichtet, nur uns selbst zu vertrauen. Und so war das mit dem Volk Israel. Und natürlich hat das mit Vergangenheit zu tun und man kann das erklären. Aber der Herr sagt, hey, geh bis zuletzt. Wenn da irgendwo noch etwas, eine Ecke in dir ist, wo ich dich nicht leiten kann, wo ich dich nicht mit Augen leiten kann, wo ich dich nicht formen kann, wo du es auf deine eigene Weise machst, wo du es so denkst, du kriegst es hin und bist immer wieder neu gescheitert. Wie wär's, wenn du dich neu in die Hand des Vaters legst, dass er Ton wird, dass du Ton wirst in seiner Hand, dass er dich formen kann? Ich glaube, wir sollten diese Gedankenfestung beerdigen am Kreuz, wenn das bei dir erkennst. Ich mache es auf meine Weise und zwar wann und wie ich es will. Gott hat klare und gute Wege. Ich komme zum Schluss. Und eigentlich, wenn wir uns diese vier Freunde anschauen, was ist dort? Wir wissen ja eigentlich nicht so sehr viel von dem Gelähmten, darüber wird gar nicht gesprochen. Aber wir wissen, dass im Haus des Petrus sich die Kraft Gottes manifestiert. Jesus spricht in den Geist hinein von den Pharisäern und Schriftlehrern. Er erkennt, er sieht, was sie denken. Und dann sagt er zu ihnen: Ich werde diesen Gelähmten heilen, als ein Zeichen, dass ich die Vollmacht habe, als Sohn Gottes die Sünden zu vergeben. Also, die eigentlichen Helden, ihr Lieben, sind die vier Freunde. Gar ja, keine Frage. Und eigentlich, sie werden nicht erwähnt. Aber sie haben vertraut, das waren die eigentlichen Helden, die vier Freunde, die diesen Menschen zu Jesus hingebracht haben. Sie haben sich durch negative Gedanken nicht abbringen lassen, sie waren einfach konsequent, sie haben es einfach getan. Und der Gelähmte, der konnte ihnen vertrauen, sie haben ihn getragen, sie haben ihn nicht fallen lassen, sie sind nicht vorweggelaufen, sie haben sich nicht irritieren lassen durch die Worte und Gedanken und diese Gedankenwolken, die da waren, von den Schriftgelehrten, durch die religiösen Geister, die herumwaberten. Der Gelähmte konnte ihnen vertrauen. Ja. Und eigentlich meine letzte Frage ist: Kann Gott dir vertrauen? Kann Gott mir vertrauen? Kann Gott uns vertrauen? Ja. Das ist die Frage. Weil die vier Helden, diese vier Freunde, sie stehen für die Berufung der Gemeinde in dieser Zeit. Für unsere Berufung. Sie stehen für dein Leben, für mein Leben, für uns. Das Wort Gottes, Apostelgeschichte 1, ihr werdet die Kraft empfangen, meine Zeugen sein, das ist unser zentrales Wort. Aber der Herr sagt, hey, ich habe dich berufen, Diener zu sein. Ich habe dich berufen, meine Kraft zu nehmen und zu Menschen hinzubringen. Ich habe dich berufen, Licht zu sein, wir haben es hier gehört. Ich habe dich berufen, hinzugehen und die Botschaft des Evangeliums, die Befreiung der Rettung zu verkündigen. Und Das habe ich nicht nur ein paar Spezialisten gegeben, sondern Du bist das Licht der Welt, du bist das Salz der Erde, ich habe dich berufen. Ihr seid berufen, die Kraft, die Realität des Reiches auszubreiten. Schau mal, die Erneuerung der Gedanken, da geht es nicht einfach nur um eine seelsorgerliche Hilfe besser zu leben, sondern es geht darum, dass wir ausgerichtet sind in den Auftrag Gottes, in das, was Gott mit uns machen möchte. Ihr seid berufen, die Gelähmten dieser Zeit zu Jesus zu bringen. Johannes 20, Vers 21. Ihr kennt diesen Sendungsbefehl. Jesus sagt nochmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Das ist dieser Glaube, Vertrauen dieser vier Freunde. Sie sahen inmitten einer Wolke von... Zweifel und Misstrauen und Unglaube und ich weiß nicht, mit welchen Wolken du dich beschäftigen musst, was du lebst und was du erlebst. Sie sahen da in Gottes Realität, wie Gott sich bewegt, wie der Herr sie gebraucht. Und sie dachten das und erlebten das, weil der Herr sie gebraucht. Gott gebraucht die Kraft ihres Vertrauens. um am Gelähmten Wunder tun zu können. Ihr Lieben, ich kann diese Predigt nicht abschließen, um dir noch ein herrliches Wort weiterzugeben. Und dann werden wir zusammen beten. Die Frage ist, kann Gott uns vertrauen? Kann Gott dir vertrauen? Kann Gott mir vertrauen in dieser Zeit? Wenn wir die Gelähmten dieser Zeit sehen, die Hoffnungslosen dieser Zeit die Tempermierten dieser Zeit, die zerstörten in Beziehungen, Ehen, auseinanderkrachen, die Kinder, deren Eltern sich getrennt haben, die weisen, vernachlässigten Menschen, denen man das vielleicht nicht so ansieht wie in Recife, in Brasilien oder wo auch andere. immer, aber die genauso sind hier. Die wissen, wie sie sich orientieren, woran sie sich orientieren können. Kann Gott uns in Zeiten vertrauen? In diesen Zeiten. Sprüche 25, Vers 19. Ich will dir dieses, diesen Vers zum Schluss nicht vorenthalten. Da steht, auf einen treulosen Hoffen zur Zeit der Not. Das ist wie ein fauler Zahn und wie ein gleitender Fuß. Oder umgekehrt einem unzuverlässigen Menschen zu vertrauen, ist so, als versuche man mit Zahnschmerzen zu kauen oder mit einem gebrochenen Fuß zu gehen. Was für ein starkes Wort. Also entweder wir können nur treu sein und vertrauen oder du bist ein fauler Zahn. So verstehe ich das. Oder ein gebrochener Fuß am Leib. Wer möchte ein fauler Zahn sein? Kann ich mal sehen? Niemand, oder? Gebrochener Fuß auch nicht? Kann Gott uns vertrauen? Komm, lass uns mal aufstehen und wir wollen zusammen beten.